0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce nouvel épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, bâtissons des futurs solidaires, épisode intitulé « Réponse mutualiste face à la pandémie, France et Belgique », nous accueillons Thierry Baudet, président du groupe Vive, le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale non lucratif en France. Né d'un groupement de plusieurs mutuelles dont la MGEN et Harmonie Mutuelle, le groupe Vive est un acteur majeur de la protection sociale en France puisqu'il apporte une protection à 11 millions de personnes, qu'il rassemble plus de 1000 structures, qu'il compte 25 000 collaborateurs, répartis dans trois pôles d'activité. J'ajoute que Thierry Baudet est également président de la mutualité française. Nous accueillons également Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidarisme mutuel socialiste de santé sur l'ensemble du territoire belge. 3 millions d'affilés, 40% de parts de marché. Ma première question est la suivante. La pandémie a mis à l'épreuve l'ensemble des populations, l'ensemble des systèmes. Comment ont réagi les mutuelles dans ce moment inédit Je me tourne vers vous Thierry Baudet. Pouvez-vous répondre déjà à cette première question
1: il me semble que les mutuelles ont été euh, au rendez-vous euh, en première ligne. Nous avons fait partie des acteurs qui, pendant la période de crise, ont apporté des solutions à nos concitoyens. La situation euh, était exceptionnelle, à bien des égards, elle demeure. La mobilisation euh, des mutuelles a été euh, exceptionnelle. Il me semble que nous avons su faire preuve de de réactivité. Notre engagement a été sans faille et à travers nos, nos, nos différents métiers, nous avons, nous avons soigné, nous avons accompagné les personnes les plus vulnérables, nous avons protégé, nous avons développé beaucoup d'initiatives sociales et ça a été aussi une période où nous avons innové en développant notamment de, de nouveaux services et, et mutualités Rimante avec proximité, nous nous sommes déployés sur, sur l'ensemble des, des territoires. Peut-être faut-il être un peu plus concret et, et, et donner quelques exemples. Au sein du groupe Vive, par exemple, on a des cliniques. Eh bien, on a su très rapidement ouvrir des des unités pour prendre en charge les patients euh, atteints de Covid. On l'a fait très, très, très rapidement. On a beaucoup parlé euh, des personnes qui étaient à l'hôpital, mais il y avait aussi beaucoup de personnes fragiles euh, qui étaient à leur domicile, euh, qui n'étaient euh, pas très bien prises en compte d'ailleurs au, au début de la pandémie. Là aussi, on a su s'organiser et rompre l'isolement. Je pense à des pharmacies mutualistes qui se sont organisées rapidement pour livrer à domicile les plus fragiles. Je pense aux, aux mutuelles du Groupe Vivre qui euh, ont pris l'initiative de passer des, des, des appels de, de courtoisie à des personnes dont elles savaient qu'elles étaient isolées. Plus de 500 000 appels ont été passés par les mutuelles du Groupe Vivre pendant le premier confinement. Je pense très concrètement aussi à, à l'attention portée, aux, aux populations les, les plus fragiles. En Guadeloupe, dans un de nos départements euh, d'outre-mer, les mutuelles ont, ont, ont confectionné et, et remis des paniers solidaires euh, aux foyers les, les plus fragiles. Nice, Nice, euh, dans le sud de la France, il y, y a un Samu social. Avec le confinement, il n'y avait plus de bénévoles. Bah, les mutuelles, elles ont mobilisé leurs salariés pour que les salariés suppléent les bénévoles et, et notamment pour que les maraudes continuent euh, de se euh, dérouler. On pourrait comme ça multiplier les, les, les exemples. Je parlais de services nouveaux. On a donné un élan extraordinairement rapide aux solutions de télémédecine qui ont permis, dans des conditions particulières, de, de maintenir l'accès aux soins. J'ai beaucoup parlé du soin, de l'accompagnement. Vous savez, la mutualité on exerce aussi un, un métier d'assurance, d'assurance santé, d'assurance prévoyance. On a fait naturellement ce qu'on devait faire. On a été au rendez-vous pour régler les prestations que nous devions régler. Il n'y a pas eu du tout de, de faille ou d'interruption du service, mais on a su, là aussi, dans l'exercice de notre métier d'assurance, faire preuve d'innovation et de solidarité. Les mutuelles du groupe Vivre, notamment, ont su accorder des soutiens financiers aux entreprises pour leur faciliter la vie, notamment à travers des, des, des reports de cotisations. Donc oui, vraiment, les... Les mutuelles ont été au rendez-vous en première ligne.
0: Alors merci Thierry Baudet pour ce panorama à la fois très large et très concret. Vous avez d'ailleurs consigné vos impressions dans un journal de bord paru aux éditions de l'Aube. Pourquoi avoir ressenti ce besoin
1: Parce que d'une certaine manière, la, la, la Covid-19 euh, passé euh, euh, l'effet de sidération. Elle nous a brutalement mis face à nous-mêmes. Et, et d'une certaine manière, pendant que nous luttions contre le virus, bah, monter le, 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 le débat sur notre futur. La, la bataille pour la vie, elle était euh, dans les hôpitaux autant que dans nos têtes. Et, et comme vous l'avez dit dans la présentation, euh, étant euh, engagé avec tous les mutualistes, j'ai pensé que ça pouvait être utile de, de raconter de l'intérieur euh, notre mobilisation pour euh, la santé et puis essayer de... Euh, chaque jour de, de retenir des enseignements, euh, d'essayer modestement euh, euh, d'énoncer euh, des solutions.
0: Alors, nous allons parler ensemble de, de l'avenir, puisque vous, vous l'évoquez là tout de suite. Mais tout d'abord, je voudrais donner la parole à Jean-Pascal Labille, qui, euh, je le rappelle, est secrétaire général de Solidaris. Alors, je voudrais savoir, Jean-Pascal Labille, en Belgique, quelles sont les réponses que vous avez apportées pendant ce temps de pandémie
2: D'abord, le, le premier choix qui a été euh, le nôtre, c'est de rester dans la proximité. Donc, tant que faire se peut, le plus proche possible de, de nos affiliés, de, de, de nos adhérents. On a donc été euh, le, le, la courroie de transmission pour l'opérationnalisation des mesures prises par le, le gouvernement belge, avec des nouveaux codes, nomenclatures de remboursement de soins et des choses de ce type-là, et on est resté un, un contre-pouvoir, un, un, une structure qui, qui revendique les choses. Lorsque, par exemple, nous nous sommes aperçus que les institutions hospitalières du pays étaient confrontées à de graves problèmes de, de trésorerie parce que évidemment chute de, 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 des soins dans, dans ces établissements, c'est nous qui avons, avec d'autres, mais nous nous étions là aussi, revendiqué auprès du, du gouvernement fédéral pour que ces choses soient, soient prises en compte. Nous avons aussi mobilisé l'ensemble de nos structures liées à la mutualité, notamment toutes celles, et Thierry l'évoquait il y a un instant, liées au domicile, donc le, toutes nos infirmières à domicile, les aides familiales, les aides soignantes, toutes ces personnes qui franchement en mars-avril de l'année dernière sont allées au feu sans, sans protection toujours, mais qui ont permis aux hôpitaux de ne pas être, être engorgés. Puis on a soutenu bon nombre de l'initiative associative qui visait à, à, la, à, la, à, la, à la construction, à la confection de, de masques, de matériel de protection pour, pour l'ensemble des personnes qui se rendaient au, au domicile. Donc en, en fait, la mutualité a continué à fonctionner en ajoutant un certain nombre de missions euh, additionnelles, mais bien sûr, nous avons veillé aussi à la protection de, de, de notre personnel. On ne voulait pas évidemment exposer nos collègues, et tout cela est, reste évidemment un souci, un souci permanent. Donc aujourd'hui, la, la mutualité continue à fonctionner comme elle le faisait auparavant et avant la crise en ajoutant ses missions, ces missions nouvelles. Et elle est restée dans, dans un rôle euh, important de proximité, ce qui était pour nous euh, un des éléments essentiels.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez appris de cette crise Est-ce qu'il y a eu des éléments On a parlé d'une certaine mobilisation de part et d'autre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu certains enseignements qui s'avèrent être plutôt positifs
2: Alors, moi, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rester très humble par rapport à ce qui se passe. On ne connaît pas encore tout de ce, de ce ou de ces virus et donc l'humilité me paraît être une, une ligne de conduite absolument indispensable. Oui, on a appris énormément, on a appris euh, dans nos pratiques quotidiennes que euh, certaines choses qui ont été modifiées et qui vont rester modifiées dans, dans le futur, comme le télétravail ou les, les communications à, à distance, mais surtout on a appris que notre système de protection sociale avait des faiblesses, avait des failles. On a mis en lumière les personnes que l'on considérait peut-être comme beaucoup trop invisibles auparavant. Et je parle ici des, des métiers de la santé, mais il y en aurait d'autres à, à citer. Mais, mais ces aides-soignantes, ces aides familiales que j'évoquais tout à l'heure, ces infirmières, tout ce personnel soignant auxquels on a promis, en tout cas en Belgique, des, des revalorisations importantes et, et qu'ils sont toujours d'ailleurs en train, en train d'attendre. Puis on a appris aussi que la vie n'était pas aussi simple que cela et que nous n'étions pas immortels. Et que bien que l'on pouvait considérer qu'on dominait la nature, euh, l'inverse est beaucoup plus vrai que, que ce que je viens d'énoncer. C'est la nature qui, qui a toujours quelque part le dernier mot. Donc je crois qu'il faut rester très humble par rapport à cela. Et surtout construire à l'avenir des systèmes de santé beaucoup plus résilients, beaucoup plus préventifs. La prévention à la santé va très probablement, et je le souhaite en tout cas, prendre une place beaucoup plus importante. Il faudra se battre encore pour le financement juste et adéquat du système de santé. On ne peut pas tirer les leçons que nous tirons aujourd'hui sans dire qu'on a sous-financé le système de santé affaibli, voire même précarisé les institutions hospitalières. Et c'est vrai en Belgique également, même si probablement c'est un peu moins qu'en France. Et donc mener des réflexions stratégiques sur le système de santé de demain, ça c'est aussi ce qui est pour nous sur la table aujourd'hui. Le, le, le Covid a été un formidable accélérateur en cela. Et la société de demain ne devra pas ressembler à celle d'hier. C'est tout le combat politique avec un grand P qu'il va falloir mener au travers de la protection sociale parce que la protection sociale est un des éléments essentiels de la vie en société.
0: Vous avez lâché le mot politique. On sait qu'en Belgique, la gouvernance est composée de trois gouvernements. Est-ce que pendant ce temps de pandémie, ça a compliqué les choses de votre point de
2: vue Je vous taquine quelque peu. S'il y en avait trois, nous serions contents. Il y en a plus que trois. Donc la Belgique est un merveilleux pays, mais il a cela de complexe qu'il a différents niveaux de, de pouvoir, des régions, un État fédéral. Alors, est-ce que ça a complexifié Bien sûr, puisqu'il y a plusieurs interlocuteurs. Ça n'a ça certainement pas simplifié euh, les choses, mais on a tout de même réussi à, à, trouver, euh, à trouver le chemin entre les matières qui dépendent de l'État fédéral et les matières qui dépendent euh, des régions, et on les a surtout trouvées parce que nous avions les vrais interlocuteurs en face de nous. Et je vais le dire, heureusement que nous n'avions pas les interlocuteurs du gouvernement précédent, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Oui. Ici, on a des personnes qui sont très sensibles à ce qu'est la protection sociale, à ce que sont les soins de santé, qui connaissent les difficultés des institutions, mais aussi des gens. Et donc, ça nous a « facilité » entre guillemets la tâche, même si elle était ardue, mais ça nous a en tout cas permis de montrer qu'elle était la plus-value de la mutualité, et la plus-value de la mutualité, elle réside aussi et surtout dans sa connaissance du terrain dans la proximité, je l'évoquais tout à l'heure, avec les gens. Mmh. Et donc notre, notre rôle à nous consistait à faire remonter la nature des problèmes que les gens rencontraient et à se faire écouter auprès des autorités publiques.
0: D'accord, donc humilité, positivisme, vous êtes dans un esprit de construction. Je passe la parole à Thierry Baudet. Quels sont les constats côté français J'imagine que vous avez aussi quelques critiques à formuler en direction de nos gouvernances. Nous vous écoutons.
1: Oui, des critiques, bien sûr, mais moi j'aimerais euh, finalement euh, dire qu'à la fois la crise a révélé euh, de profondes inquiétudes, mais aussi, et c'est ça que je retiens finalement, mais aussi l'espoir d'une résilience collective. Quand la crise nous a saisis, en France comme en Belgique, on, on avait un système de santé qui était euh, au bord de l'implosion. Et naturellement, euh, il faudra en tirer euh, les leçons pour l'avenir. Et notamment, ce système euh, de santé, depuis des années, a été totalement sous-financé. Mais quand je parle de résilience collective, ce système de santé était au bord de l'implosion, mais il a tenu. Au tout début de, de la crise, alors là, on n'est pas tout à fait dans le même modèle politique euh, qu'en qu qu Belgique. Jean-Pascal faisait euh, référence aux différents lieux où s'exerce, euh, le pouvoir ou les responsabilités, dans notre pays, on, on a vu euh, tous les réflexes de l'État euh, centralisateur. Et cet État centralisateur, euh, au moins dans une première étape, s'est montré totalement sourd et totalement euh, ignorant de l'intelligence des territoires. Et puis euh, finalement, au fur et à mesure du temps, il a eu tendance à un peu s'assouplir. Je reprends euh, à mon compte, sur un autre plan, ce évoqué là encore euh, Jean-Pascal, on a pu mesurer début de crise, combien on avait dans notre pays une absence de culture de la santé, autre que curative, une absence de culture de prévention. Et pourtant, assez rapidement, j'ai vu aussi beaucoup, Françaises et les Français, nous avons globalement su faire preuve de responsabilité et de citoyenneté. Donc moi, je trouve que la crise, elle a naturellement à la fois mis en lumière nos faiblesses, ce sont des sujets sur lesquels il faudra naturellement revenir et travailler, mais elle a aussi... Euh, d'une certaine manière mis en évidence nos capacités d'adaptation et moi je pense pour le dire autrement que la crise elle a rappelé avec force les limites de notre modèle actuel on voit par exemple qu'on brandit la compétition comme valeur cardinale qui devrait organiser tous les espaces de nos vies à l'école dans l'entreprise dans les territoires on voit que l'esprit de concurrence et d'accaparement ça nous mène à une impasse et moi, je me dis que dès lors que la crise elle a rappelé avec force les limites du modèle actuel, on peut peut-être se servir des enseignements de cette période pour agir autrement. Et comme mutualiste, comme acteur de la société civile organisée, comme acteur engagé dans la société française, moi, je, je, je souhaite que l'on sache se servir des enseignements de cette période pour agir autrement. Je veux penser qu'on peut, avec d'autres, se servir de cette période pour agiter les consciences, pour mobiliser positivement les énergies. Et je crois vraiment qu'on peut se, se fixer des grands objectifs fédérateurs pour davantage faire société, mieux s'occuper de notre entourage, mieux s'occuper de notre environnement. Avec des objectifs très fédérateurs pour la période, pour la période qui vient.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple précis d'action qui pourrait être menée sur les territoires et qui serait extrêmement valorisante et,
1: et fructueuse Je pense, en effet, dans, les, dans le pays très jacobin qu'est qu qu la France, il me semble qu'on a assisté, d'une certaine manière, à un, tournant, euh, à un tournant local. Moi, je crois très profondément à, à l'intelligence des territoires et à l'intelligence des acteurs. Il faut faire le pari des territoires et des acteurs. Et quand je disais tout à l'heure que le système de santé avait tenu, il n'a pas tenu du fait d'instruction nationale. Il a tenu parce que euh, sur les territoires, les acteurs ont su s'organiser, ont su sortir à un certain moment des carcans normatifs pour, pour inventer, j'allais dire, les solutions qui fonctionnent parce qu'elles sont adaptées, encore une fois, au, au territoire. Moi, je voudrais prendre un, un exemple assez concret. Je milite en réalité de plus en plus à la suite de cette période pour une régionalisation des... Alors, je ne sais pas si c'est de toutes les politiques de santé, il faut réfléchir, mais au moins pour une régionalisation des politiques de prévention. Parce que je, je pense qu'il faut, en matière de prévention, réellement mettre la personne au cœur du dispositif et pour y parvenir, il faut rapprocher la décision du terrain. Comment peut-on aujourd'hui bâtir des politiques de prévention si on ne mobilise pas tous les acteurs d'un territoire Il faut mobiliser naturellement les professionnels de santé, faut mobiliser assez souvent les éducateurs, les enseignants. Il faut mobiliser les acteurs de la société civile. Et puis, on voit bien, par exemple, quand il était question de la Covid, qu'une politique de prévention, elle ne peut pas être déconnectée de la politique de la ville. Comment penser une politique de prévention en période de Covid si on ne pense pas, par exemple, à la politique des transports, si on ne pense pas les politiques des mobilités à l'échelon des villes ou des territoires je pense vraiment qu'on pourrait aller beaucoup plus loin qu'on ne le fait aujourd'hui, par exemple en matière de politique de prévention. Et je pense vraiment en plus qu'en rapprochant la prévention des territoires, on pourrait véritablement en faire un, un, un sujet politique qui soit débattu à l'échelle d'un territoire, ce qui me paraîtrait un grand progrès quand on sait à quel point effectivement notre système est curatif et quand on sait tout le chemin que nous avons encore à pourrir pour passer une assurance maladie à une véritable assurance santé.
0: On a bien compris, hein, en chapeau de ce que vous venez de dire, c'est que l'idée c'est de se fédérer ou de fédérer l'ensemble d'un pays autour de cette notion de soins mutuels. C'est un axe majeur, hein, je crois même un axe de développement pour la mutualité française. Je me tourne maintenant vers Jean-Pascal Laby. Alors pour vous aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, il faut se tourner vers l'avenir. La question stratégique est celle de la santé. Expliquez-nous comment vous, vous voyez les choses
2: je pense que la question, elle est même plus macro que ça. Oui. La question, c'est de savoir quel État nous voulons pour le XXIe siècle, quel type d'État nous souhaitons. Et je pense que, et, et je vais venir à la protection sociale dans un instant, je pense que le rôle de l'État demain est triple pour moi. Il a d'abord un rôle de régulation, un rôle protecteur, un rôle fédérateur. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, de, de la fixation du prix des, des médicaments mmh. euh, ou des vaccins pense que l'État doit intervenir pour fixer les règles du jeu. Son deuxième rôle, pour moi, est d'être un État beaucoup plus préventif, c'est-à-dire d'agir en amont, le plus en amont possible. C'est vrai en matière de santé, c'est vrai en matière d'emploi, c'est vrai en matière d'enseignement. Au plus loin, vous laissez les gens dans la difficulté, au plus, il est difficile euh, d'apporter une solution. Et enfin, le troisième rôle de l'État, c'est d'être en capacité, de gérer les grandes crises, qu'elles soient financières, qu'elles soient migratoires, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient liées à la santé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'étions pas prêts et, et que ces crises vont perdurer. Il ne faut pas se faire d'illusions sans sombrer dans la sinistrose, mais faut, il faut être lucide. Et donc, à l'intérieur de, de, de ces trois défis, ou en liaison avec ces trois défis qui sont ceux de l'État, il y a évidemment celui de la protection sociale et des soins de santé. Et dans les soins de santé, il y a évidemment la, la logique qui consiste à mettre en place un système qui est résilient, comme on vient de le dire, qui est accessible, tant financièrement que dans l'information, ne négligeons pas cet aspect-là euh, des choses, et avec des institutions qui se complètent les unes les autres. Euh, les institutions hospitalières, le domicile, qui a certainement une place de plus en plus importante à prendre dans, dans le temps, et les nouvelles technologies vont aider. Les lieux de vieillissement, je ne sais plus comment il faut vraiment les appeler aujourd'hui, la centralité de la, de la première ligne, et notamment du médecin généraliste, tous ces éléments doivent être pensés à la lumière de ce que nous venons de traverser avec cette crise sanitaire. Avec un certain nombre de balises qui, pour moi, sont extrêmement fondamentales. Et la première de ces balises, c'est évidemment la solidarité. Rappelez qu'un système de protection sociale est un système basé sur la solidarité. Vous contribuez en fonction de vos revenus, vous utilisez en fonction de vos moyens. La deuxième balise, elle est celle de la démarchandisation. Il y a trop d'argent en jeu dans le secteur de la santé aujourd'hui, notamment dans le secteur du médicament, dans le secteur de la biologie clinique, pour prendre deux exemples. Ça ne doit pas être la logique d'un système de santé. Et puis, la troisième balise que je mettrai, c'est celle de la proximité, c'est-à-dire de la connaissance, de la difficulté concrète sur le terrain de nos concitoyens, et c'est là que la mutualité peut avoir un rôle extrêmement, extrêmement important, parce qu'elle est ancrée dans les territoires, elle est ancrée sur le terrain, et elle connaît la difficulté des gens. Et puis, je terminerai en disant, ne jamais oublier que, lorsque les pères fondateurs, après le Conseil national de la résistance, mettent en place la protection sociale, ils ont aussi, un objectif qu'on oublie parfois parce que tellement il est peut-être évident ou, ou qu'on est trop branché sur les acquis immédiats ou les, les résultats immédiats. Et cet objectif, c'est celui de la cohésion sociale. On est aujourd'hui dans des sociétés, tant en France qu'en Belgique, qui sont blessées, qui sont fracturées, où bon nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens se sentent abandonnés, se sentent déclassés sur le plan, sur le plan sociétal. Je pense que la cohésion sociale, c'est vraiment un élément fondamental et que la protection sociale peut contribuer très, très largement à restaurer cette cohésion sociale dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Et la cohésion sociale, c'est en fait faire aventure humaine commune. Une communauté, un pays qui se projette collectivement dans le futur en ne laissant personne au bord du chemin. Le meilleur outil pour cela, c'est la protection sociale.
0: Protection sociale, cohésion sociale, lors d'un précédent entretien, vous m'avez fait part de vos craintes quant aux conséquences de cette pandémie que nous vivons, au regard de la santé mentale, au regard de l'arrêt de la chaîne de soins, au regard des Covid longs. On entend bien que cette solidarité, nous allons en avoir besoin. Je passe la parole, je vous remercie bien entendu, Jean-Pascal Labille, à Thierry Baudet maintenant. Alors, revisiter les systèmes de santé et de protection sociale actuels pour qu'ils répondent mieux aux nouveaux enjeux et soient gages de plus de solidarité. C'est la ligne directrice du groupe Vive, notamment celle que vous avez proclamée au moment de sa création. Alors, la pandémie va-t-elle accélérer cette dynamique Comment l'État peut-il vous y aider quels enseignements tirez-vous de cette crise de votre côté, côté français
1: Moi, je retiens que l'État euh, Providence, en dépit de ses limites, de ses faiblesses, a joué son rôle euh, d'amortisseur. J'aime toujours euh, à rappeler que... Dans notre pays, lorsqu'il s'agit de se faire soigner, on sort euh, la carte verte avant la carte bleue, la carte vitale avant la carte bancaire, et il suffit de se euh, déplacer euh, euh, un peu à l'étranger pour voir euh, euh, combien cette construction est, est précieuse. Donc moi j'ai le, le, le sentiment que euh, les Françaises et les Français vont mieux prendre conscience, j'allais dire, de, de cet euh, acquis extraordinaire, de ce bien commun euh, qu'est la protection sociale et, et, et qu'est la solidarité euh, nationale. Et je veux penser que notre sécurité sociale, euh, d'une certaine manière, euh, sortira euh, confortée euh, de, de, de la crise que nous euh, traversons. Elle s'est montrée euh, d'une redoutable efficacité. Mais on a également vu que euh, la sécurité sociale ne peut pas tout. Et nos mutuelles, euh, et les mutuelles euh, du groupe Vive euh, notamment, ont montré euh, leur capacité euh, d'action, leur capacité d'initiative, euh, euh, leur capacité d'adaptation. Euh, Au niveau de l'ensemble des mutuelles dans notre pays, on a été en capacité euh, de prendre des initiatives très très fortes. Par exemple, sur le champ de la santé mentale. On sait que la santé mentale est une des grandes oubliées de notre, de notre système de santé. Je crois que c'est le ministère de la Santé qui produisait récemment des études montrant que 15% des jeunes de 10 à 20 ans devraient être accompagnés, voire faire l'objet de soins. Un tiers des actifs déclarent ne pas aller bien. Le télétravail, au début, tout le monde trouvait ça formidable. Télétravailler dans des espaces réduits, au bout d'un moment, ça pèse. Et puis les personnes âgées également souffrent, de, de troubles psychologiques importants. Mais vous voyez, sur ce sujet de, de la santé mentale, par exemple, l'ensemble euh, des mutuelles a été en capacité euh, de prendre une initiative pour permettre à l'ensemble des Français d'accéder à des prises en charge psychologiques que euh, nous rembourserons dès euh, le premier euro. Donc, pour revenir au groupe VIVE, il me semble que la crise que nous avons traversée et dont nous ne sommes pas sortis à valider le projet du Groupe VIVE, un projet d'acteur global de santé, le, le Groupe VIVE qui veut agir pour le bien-être, bien pour le mieux-être de la population. Et je crois qu'on peut utilement combiner, articuler, penser la complémentarité entre la sécurité sociale, la solidarité nationale, qui doit naturellement être le pilier de notre système de protection sociale. Mais je crois qu'à la solidarité nationale, euh, on peut utilement ajouter des solidarités de proximité, des solidarités choisies, des solidarités que je qualifie de solidarités plus chaudes, et la mutualité, qui est euh, un, un mouvement social, qui est euh, un acteur économique, qui est un, 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 un entrepreneur euh, euh, du bien-vivre, du mieux-vivre, mais aussi euh, un entrepreneur non lucratif, fondé sur des principes démocratiques, peut utilement jouer son rôle. Et il me semble que euh, la crise, elle démontre que ce modèle qui euh, participe de l'histoire sociale de notre pays depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, naturellement en sachant le faire évoluer pour s'adapter aux problématiques de notre temps, c'est vraiment un, un, un modèle euh, d'avenir. Et comme euh, on est euh, finalement, on va se rapprocher à grands pas dans notre pays déjà de la prochaine élection présidentielle, que j'entends fleurir euh, ici et là sans qu'on sache très bien ce que ça signifie des appels à une forme de 100% sécu, je, je dis attention, je crois qu'on se priverait, euh, on, on perdrait beaucoup si on se privait de l'intervention des mutuelles qui, encore une fois, peut utilement venir compléter, enrichir la solidarité nationale.
0: Est-ce que vous souhaitez réagir, Jean-Pascal, sur les propos de Thierry Baudet
2: Je ne peux qu'y souscrire, et, et Thierry euh, le sait bien, nous menons les mêmes combats. Les situations ont quelques différences, mais je préfère regarder ce qui nous, ce qui nous unit que ce qui, ce qui est différent entre nous. Notre envie d'avoir une protection sociale émancipatrice, qui pour moi est un des plus beaux mots de la langue française, protectrice pour l'ensemble de la population, c'est notre envie à, à tous les deux, et ce sont les combats qu'on va encore mener certainement dans les mois et dans les années qui viennent, parce que je pense que la population n'aspire qu'à qu cela, et c'est de notre devoir, nous, mutualistes, de pouvoir les protéger de la meilleure manière possible.
0: Thierry Baudet, vous souscrivez
1: Oui, naturellement. Comme euh, euh, le disait Jean-Pascal, ce sont des euh, combats que nous menons euh, ensemble. Et puis, puisque vous faites dialoguer euh, un, 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 un Belge et un Français, quand je parlais tout à l'heure de, de tournant local, naturellement, je n'évoquais pas un repli sur les... Territoire, mais une façon nouvelle d'articuler local et global. Nous n'avons pas le temps de l'évoquer, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette période quant au, au projet européen qui nous, mutualistes, nous anime et, et on veut là aussi agir pour une Europe qui soit, j'allais dire, plus solidaire, plus sociale. Et, et on a des sujets de souveraineté européenne, à mon avis très importants que la que la crise a mis en évidence. Donc ne pas opposer le le, le, le local et le global, mais penser d'un même mouvement euh, les territoires euh, de proximité et l'Europe. Eh
0: bien, Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Thierry Baudet. Merci Jean-Pascal Labine pour votre participation à ce podcast Réponse mutualiste face à la pandémie France et Belgique. Je rappelle que ce podcast fait partie de la série Bâtissons des futurs solidaires. Je vous remercie, c'était absolument passionnant. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste, podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.